0: Filhotes da, da ditadura! A destruição do país tem trazido o guerra do mundo para H.G. Wells.
1: Vocês vão ter que me engolir! Eu tenho
0: uma árvore! Acaba de suicidar-se em dois aposentos do Palácio do Catete do presidente Jesús Vargas.
2: E saio da vida para entrar na história. Este é o um Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. A minha alma chorou tanto que de pranto estava vazia desde que aqui fiquei sem a tua compa.
1: Uau! Aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E
2: você está ouvindo o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Ô Beraba, tudo bom com você,
1: meu amigo? Tudo bem, C.A. E aí, como estamos nessa nossa luta docente de sempre? Tudo certo aí?
2: É, estamos aí nos adaptando, sobrevivendo na caridade de quem não
1: detesta. <risos> é nossa assina essa daí. Mas estamos é. de volta aí, né, seu C.A.? De volta com uma mais mais um Fronteiras, episódio 70, continuamos no déficit de episódios, né, porque já são anos e anos, né, a gente ainda não chegou no episódio 100, mas uma hora a gente chega e consegue... É, verdade, Colocar, né? é, fazer um por é, mês, mas tudo as bem.
2: as a gente já passou de 100 e tal, eu então ah, sei, né,
1: mas tá. no Fronteirão,
2: a gente tá no rolê.
1: É isso aí. E sobre o que, que nós vamos falar hoje aqui? Espera, nós vamos falar de um
2: tema muito interessante, que é um período que a gente ainda tava em branco no, no podcast, né, que nós falar sobre o governo Juscelino Kubitschek,
1: o governo JK. Exatamente. Então a gente já tem episódios sobre vários períodos, desde a Proclamação da República, até 1985, e como disse a gente tinha esse gap aí, da era JK para falar para vocês, nossos ouvintes, né? E aí hoje nós vamos falar sobre esse que é conhecido presidente Bossa Nova, presidente que governou o Brasil entre 1956 e 1960, foi o responsável pela construção, de Brasília, né? Quer dizer, no sentido de ser o administrador do Brasil na época, né? Lógico, organizou a construção. Que só a construção de Brasília dá um cast próprio, né? Mas é porque, como tem muito assunto assim do governo dele, que vocês podem entender ouvindo o nosso episódio sobre Vargas, né? é, os episódios sobre a ditadura, o, o JK ele sempre esteve aqui de alguma forma. Então vocês vão ver uma ligação muito grande entre os assuntos que a gente tratou nos últimos episódios. Nestes episódios, né, sobre a República, é, vão estar retratados aqui também neste Hoje sobre o JK.
2: Exatamente, Veraba. tá pra fazer aí uma... É, se você quiser ouvir os episódios em ordem cronológica, não da produção, mas em ordem cronológica, é, vamos colocar assim, dos processos históricos, né? Então dá pra começar lá pelo Proclamação da República, que eu reouvi recentemente. Eu reouvi no dia 15 de novembro, inclusive. É, aí pro Sistema Político da República da República, da República Velha, Guerra Isso. de Canudos, que é o dos Primórdios, Revolta da Chibata, e aí você vai pro a Quintologia, a trilogia de cinco episódios da Era Vargas. <risos> Escuta esse. E o golpe 64, ditadura civil militar, fim da ditadura civil militar. você é tem um rolê bom, assim, pelo, uma passagem de tempo interessante. Ele cobre 100 anos de história do Brasil República. É, Para você poder nos ouvir e ver como que o programa mudou ao longo do tempo. Mas que mesmo com as transformações, é, existe uma conexão. Né? Leituras que a gente faz ao longo dos anos, que estão presentes em todos esses episódios aí. E que você consegue ter um panorama bem interessante Do que a gente vem trabalhando Esses oito anos de fronteiras no tempo Na temática da história política do Brasil E você não vai se arrepender Você vai gostar bastante de fazer ter essa experiência tudo
1: bem, é isso né Então a gente vai falar bastante aí Sobre as características do governo JK E, e eu queria lembrar esses episódios todos Que você falou, também tem ainda os historicidades Que nós tratamos da república, eu lembro agora Um do, nós entrevistamos o professor Leandro Torelli Ele falou sobre a política do café Mas tem muitos outros que tratam do período republicano. Muitas outras entrevistas que tratam do período republicano. Nós temos sobre o Contestado, nós temos sobre o professor Rogério Rosa, né? Enfim, nós temos muitos episódios interessantes sobre questões do período republicano, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão poder juntar com tudo o que a gente ouviu aqui.
2: Vou aproveitar, Beraba, que você falou do Historicidade, pra também pra gente encerrar essa abertura e ir pro episódio. Nós estamos com uma novidade aí na quinta temporada do Historicidade. Se você é pesquisador, pesquisadora da área de Humanas e sociais, e tem vontade de divulgar o seu trabalho no nosso episódio, tá, bater um papo com a gente. Agora, no link da descrição, você pode clicar e se inscrever para participar do Historicidade.
1: Não, é exato. É, o Historicidade é um programa que tem a característica de entrevistar pesquisadores da história, das ciências humanas e sociais. Né? Então, se você é nosso ouvinte, tem um trabalho, uma pesquisa que você acha interessante que seja divulgada aqui né, e que você gostaria de conversar com a gente sobre ela, para nós, então seria assim, um prazer imenso poder contar aí com a com a participação dessa rede de pesquisadores que nos ouvem também né? e mais que isso também divulgar o trabalho dessas pessoas dos nossos cientistas da área de humanas né que são tão competentes que produzem conhecimento tão importante para o Brasil o desenvolvimento do Brasil
2: né? é isso mesmo então se você ou você conhece alguém que gostaria que é, fosse seria uma pessoa legal de participar indica para ela manda o link, o link do link. formulário uhum. e aí nós estamos abertos aí para receber e bater esse papo Ampliano. ampliando da nossa rede de contatos essa abertura já está bem longa acho que as pessoas vieram aqui para escutar esse episódio sobre o JK como pode o peixe é vivo ver
1: fora da água fria <risos> é, ficar falamos bastante na abertura, vamos embora então para o episódio
2: Antes de nós falarmos sobre o presidente Bossa Nova, é importante que a gente fale de o And fronteiras no Temple... <risos>
1: É, é isso, cara. Vamos falar então pro ouvinte, porque assim, a gente tem falado há muito tempo sobre a, o Brasil República, nós seguimos assim, uma trajetória cronológica, né? Nós falamos lá desde a Proclamação da República, os programas não estão na sequência não, mas enfim, a gente falou de todos esses períodos uhum. já. Primeira República, golpe de 30, Estado Novo, né? Golpe de 37, o fim da... Até tudo era Vargas, né? E aí, depois uhum, o governo... Nossa trilogia em cinco... Episódio. Trilogia de cinco episódios, né? Famosíssimo. Premiadíssimo aqui nos nossos prêmios internos. <risos> <risos> Decidido por mim e por você. <risos> Eu, nós dois voltamos assim, né? Que são os episódios que a gente mais gosta. Ou foi mais enfim, né? Que a gente gosta. E aí a gente chega, né? Pra, pra fechar, porque também aí a gente chegou até 54 e aí tem um gap, né? Que é justamente esse que nós vamos falar hoje, que é de 50 a 60. E, e de 64, né? Que é o golpe que depois também a gente tem os episódios da trilogia do, da ditadura. Civil militar. Bom, o que aconteceu? Aconteceu, foi justamente que em 1954 nós tivemos o suicídio do Vargas, né? um dos capítulos mais dramáticos da história política brasileira, quem quiser pode ouvir lá o episódio, nós falamos de todas as circunstâncias da carta testamento, mas é fato que todas essas situações levaram a um aumento da temperatura política, o suicídio foi em 1954 e tinha eleições presidenciais marcadas para outubro de 1955, então já havia aí uma movimentação, teve uma comoção nacional muito grande pela do Vargas, né? Lembrando que ele vinha sendo atacado, chamado de corrupto, vinha se mobilizando aí uma, uma força política para sua deposição, mas antes que isso acontecesse, ele se auto-exterminou, né? se suicidou e aí a comoção popular impediu que essas forças contrárias do Vargas tomassem o poder. E aí nós chegamos, uhum. né, né, no começo aí de 1955 com o vice-presidente Café Filho assumiu, comandava a Constituição, assumiu a presidência, né? Mas as movimentações de bastidores eram já movimentações golpistas. Né? Nós estamos aí em 1955, 56. A UDN, que era o principal partido oposicionista do Vargas, eles não tinham perspectiva de vitória na eleição de 55, né? Então já existia aí a ideia, né, de fazer algo para que essa eleição de 55 não acontecesse e dar prosseguimento a um movimento que estava crescendo antes de o Vargas sair sendo, que era justamente esse de substituir o governo do Vargas por um governo denista aliado dos militares.
2: Né? E os militares nesse cenário vão ser muito importantes, né, para a gente poder entender. A gente falou bastante disso nos episódios do Vargas, né? então aquele movimento lá nos anos 20 os tenentes que são incorporados no primeiro período do governo Wagner de 30 e 34, e aí depois no Estado Novo eles acabam sendo deixados não de lado, mas trazem os aldos oficiais pro jogo mas esses tenentes continuam, eles não estão fora, as lideranças não. tenentistas, né? E eles estão sempre ali se preparando para o momento que eles puderem assumirem o poder, né? E eles estão ali à espreita então a gente pode dizer, a gente falou naquele episódio que o ato radical do Vargas, que tinha uma série de problemas, né, quer dizer, a oposição a ele não era uma imposição também por falta de histórico, mas o ato é, radical
1: de Vargas levou então ao adiamento daquilo que os militares estavam planejando, que era tomar o poder. E essas articulações tenistas né, que junto a esses, esses setores militares... Sim, bom, é importante dizer isso. Que são, são setores, setor, porque não né? havia unidade, né. Exatamente. Tinha gente que tinha
2: militares que eram varguistas, tinha outros que eram oposição a ele, né.
1: Exato. Meio que melou esse plano. O plano era assim, não vai ter eleição em sei 55, fim. Por que ah, os comunistas? Porque não dá, não sei o que mais, né? Aí vem uma coisa que eles não esperavam: que foi o quê? A comoção nacional pela morte do Vargas e a rápida recomposição de forças políticas varguistas ou próximas aliadas ao Vargas, né? E, e, e a aliança dos dois principais partidos nacionais, que era o PSD e o PTB. Uhum. Montaram uma Exatamente. chapa, uma chapa, né? Dentro desse momento aí de, de, de comoção nacional uma chapa com alcance nacional uma chapa que defenderia o legado varguista, formada pelo Juscelino Kubitschek, concorrendo para presidente e João Goulart, concorrendo para vice-presidente. Exatamente. O ministro do trabalho de Vargas Exato. era concorrente à vice-presidência. Exato. Aí o DN não tinha jeito, né? O cenário foi esse. Bom, então vai ter eleições em outubro de 55. Foram eleições que a UDN então apostou mais uma vez num discurso de apelo moralista. Qualquer é coincidência. É não é mera coincidência. Não, o apelo ele era moralista, não, não. então e, e relacionando o Jango, né, o Jango lá, com Vargas e com o comunismo, enfim, outras coisas, mas basicamente um discurso moralista e eles saíram com o um candidato das Forças Armadas, né, o candidato do Exército, ele era o general Juarez Távora, o um candidato da UDN, né, o um candidato do Partido Conservador, que era uma das lideranças do, do movimento de 1930, né, do golpe de 1930. O slogan, o slogan deles, né, era muito ruim. Desde o do Brigadeiro, que a gente, vocês é. ouviram, vote no brigadeiro. Que é bonito e é solteiro Agora eles com o general O Távora O lema era É péssimo Dizer assim Vote no Juarez Távora O tenente dos cabelos brancos <risos> Olha que, aí. Que lema é esse, <risos> cara? Que é, horror. É, é, tipo,
2: se fosse hoje, seria Vote Joaquim Távora, o velho da lancha. Véio da lancha.
1: <risos> não, é, é apostar numa uma tradição... Tudo bem, a gente tem uma tradição bizarra, né? De, de campanhas personalistas. Personalista que eu digo assim, a plataforma do candidato não é uma plataforma política ideológica. É assim, eu sou taxista samurai, vote em mim. Sabe? Eu sou um palhaço,
2: vote em mim. Eu escutei isso num spin de notícia, hein, Beira Faz... É, auto, -referência, <risos> eu. Referência, auto, é. auto referência muito bom, por sinal, esse seu spin viu Isso. e foi bacana, Beral, porque eu também publiquei um, uns 15 dias antes, sobre o sistema eleitoral brasileiro, um complementou o outro Sim, e nós exatamente. não combinamos então não <risos>
1: combinamos, né? porque quando as cabeças estão funcionando do mesmo jeito, elas vão longe então ouçam aí, vão deixar no link, é pra vocês ouvirem esses spins sobre uh, eleições bom, o fim das contas foi, teve eleição era eleição de presidente e vice separado um turno só, tá, Juscelino ele teve uma vitória apertada mas não tão apertado quanto as eleições de 2022. Que também não foi apertado não, mas é outra história. É, o Juscelino teve 36% dos votos, 30% do Juarez, 26% Ademar de Barros e 8% do Plínio Salgado. Agora olha que interessante. Se a Odeni tivesse juntado com os integralistas, eles tinham ganhado a eleição. Pensou nisso? A gente podia ter tido um governo fascista na década Valeu. de 1951. Adiamos isso durante muito tempo. <risos> tempo. <Adiamos. risos> pra você ver que <risos> simpatizante <risos> fascista é uma história antiga já no Brasil. Não é novidade nos né? tempos atuais, infelizmente, né? E aí, o que, que aconteceu, né? Começou a apelação, né? Perderam a eleição. Olha só, olha, que novidade, viu, ouvinte? <risos> Alguns militares oficiais, assim, udenistas, né? Se mobilizaram. Nós tivemos ali, no começo de 1956, um levante de dois oficiais da, da aeronáutica, o Major Haroldo Veloso, o Capitão José Chaves Lameirão. Eles é, renderam, né? A base, um avião, né, Enfim, e e tentaram mobilizar ali uma. Estavam indignados com a vitória getulista nas eleições presidenciais. A ideia deles nessa, nesse levante, em hum. Jacareacanga, era montar um foco de sedição no Brasil Central e dar início a uma guerra civil. Olha aí. Pausa dramática. Né? Parece que é a história, né? Uma, uma história e recente. Teve patriota no
2: capô de Ford Willis? Será? <risos> não, 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 não. <risos>
1: não, ainda bem. Não era era é, o mas, Ford o, Willis. Mas é, mas eles estavam ideia. Era essa, era fazer uma guerra civil, né? E impediu o JK de tomar posse de qualquer jeito. É um levante que durou 20 dias, né? Mostrou que o país estava ali bastante instável politicamente, né? Tem então, uma coisa que você falou, né, Beraba, que é interessante: você
2: falou a vitória getulista. <risos> né? Entre aspas. É, é, é entre aspas, né? Porque o JK se colocou como o candidato que levaria o legado de Getúlio Vargas à frente, né? Então, ele vem com essa. Porque, como a gente já tinha explicado lá no quarto episódio da quinta da trilogia, né, da trilogia de cinco episódios, o que que você tem? Quando você tem o período de redemocratização, as, as duas principais alas aureguistas, a, a ala sindicalista vai pro PTB, né, aquele sindicato mais próximo, e você tem aquela ala que era uma ala que era mais, vamos colocar em, não precisa nem colocar entre aspas, que tinha mais poder aquisitivo, mais domínio do poder econômico, vai pro PSD. Então, aquela o pai dos pobres tá no PTB a mãe dos ricos tá no PSD, né, então você tem essa separação, e o PSD vem com muita força, neste homem que vinha no seu discurso ali, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o JK, sobre a biografia dele, se colocando mesmo, né, como herdeiro do
1: legado de Vargas. Né? Uhum, exatamente. É, é uma tradição política, né, que, que inclusive, a partir desse momento, das décadas de 50, né, ela reabilitou a, a ideia do varguismo, que o Vargas foi um ditador, lógico, né, mas esse, esse legado político, ele foi meio que diluído e ressignificado nesse momento aí como algo de extremamente, de, de, muito popular, né, e... Desenvolvimentista, enfim, coisas que nós vamos até falar aqui durante o episódio. Então, a gente teve esse levante no começo de 56, mas assim, ele também faz parte do processo. A instabilidade vinha de outros lados. Você tem, nos outros episódios que a gente falou do Vargas, do governo Vargas de 45 até 54, né? Não, não foi o governo Vargas, foi o governo do, Uruguai, do Gaspar Dutra no meio, mas enfim, desse período, uma, uma das figuras que surgiu no cenário político nacional foi a do Carlos Lacerda, um jornalista muito, né, que falava muito e que era muito, assim, enfático nas suas denúncias de corrupção, né? Então ele era muito famoso em um campo político, né? Chegou a ser governador do estado da Guanabara também, e que da UDN ele começou a se mobilizar né? pra melar as eleições de 55 Que ele diz o seguinte: olha, oportunista. A ideia dele era fazer uma, um governo, melar as eleições de 55, fazer um governo é, emergencial, um governo que ia limpar o Brasil dos políticos bandidos. Olha só. Com os militares, né? A ideia era essa, tá? o golpe que ele propunha. Mas aí qual era a justificativa? Uhum. A justificativa era o quê? De que havia sido. que o Juscelino foi eleito e era uma eleição ilegítima porque ele não foi eleito pela maioria dos votos. Ele foi eleito só com 36%. Só que é isso que estava tava na Constituição. Então, é oportunismo. Ele queria dizer o seguinte, não, não pode, essa eleição não valeu, tem que ter 50% mais um. Só que não, não tinha segundo turno. Não tinha segundo turno. Então, ele queria mudar o jogo, é. depois que o jogo acabou, não dá. Né? Perdeu, perdeu. Não queria, queria mudar. Podia mudar depois, tanto que a gente tem a eleição em dois turnos hoje em dia para evitar essa, essa patifaria aí. Se bem que, mesmo, mesmo assim, tem gente que quer questionar ainda, né? Enfim. E se a gente olhar bem, Beraba, pro contexto, então, teve um
2: golpe militar que deu certo, contra o, o Perón em 55, um ano antes houve um golpe militar que o, o Stroessner assume o poder esse vai ser o ditador mais longevo da América do Sul vai largar o poder só no final da década de 80 uhum. né, então merece a ditadura Stroessner merece um episódio à parte, acho que as ditaduras, a gente tem que visitar as ditaduras é, da América uhum. do Sul latino-americanas, é de tá, episódios específicos sobre elas que merecem, uhum. a gente ter ali o fato a gente falar português e tá durante muito tempo pouco acostumado falar sobre a América Latina e América do Sul a gente acha que a gente é muito particular nas nossas questões, mas quando a gente olha para os nossos vizinhos a gente vê que tem muita semelhança
1: politicamente também. Tanto os udenistas quanto os militares estavam conspirando abertamente por um golpe é um contexto dos anos 50 na América Latina de muitas movimentações golpistas, né? movimentações de contestação política a sistemas políticos é, no pós-guerra né? que estavam estabelecidos alguns antes da guerra, outros depois, mas enfim, anos 50 e 60 50, 60 e 70 vamos dizer ele. Muita uhum, movimentação sim, dos golpes sim. militares e tem a ver com a política internacional da Guerra Fria e tudo mais, né? Os golpistas, os denistas, né? Eles tinham apoio de ministros poderosos. Os ministros da, das Forças Armadas, né? Marinha, Exército, Aeronáutica. Eles tinham também um apoio, ainda que discreto, do presidente, o vice-presidente do Vargas, o Café Filho, que era então presidente, que também tava ali apoiando, mas meio que não, tava assim, não fazia nada para ajudar, nem mas também nem impedia. Então era um apoio discreto. Tanto é que quando o movimento Começou a crescer e pediu pra cagar e saiu. Pediu, né? falou que tava doente, <risos> doente. Falou que tava doente lá, e abandonou, lá, o posto. Lá abandonou o posto. Foi pro hospital, falou que tava doente. Enfim, a gente conhece essa coisa aí, né? Também essas histórias, essas estratégias, né? Dos corajosos, entre aspas. <risos> Mas, como disse o ah, lembrou, existia uma pedra no caminho do golpismo que era o fato de que um militar legalista, ministro da guerra, o general Henrique Batista Dufles Teixeira Lote, ele não estava muito muito afim desse rolê golpista, e não, ele queria saber do rolê legalista. Teve eleições, nós vamos tomar, vai tomar posse quem foi eleito. Quem teve mais voto, leva. Quem teve mais voto, leva. É, o, o Marechal Lotte, que era ministro
2: da guerra, uhum. inclusive ele tinha uma relação que também era pessoal, né, tanto é que, já adiantando um pouco, mas como a história não tem spoiler, o Lotte vai ser depois o candidato da situação, no final do governo JK, vai concorrer contra o Jânio Quadros, a gente falou do governo Jean no quadro do nosso episódio de Golpe 64, né, então o lote vai dar esse apoio ao processo legalista e sobretudo para que o Justino Kubitschek pudesse tomar posse. Uhum. Qual que foi um dos argumentos também que foram criados pelos opositores e por quem queria dar o golpe? Se lá em 37 houve o plano Cohen, que judeus comunistas iam dar um golpe comunista no Brasil, em 56 saiu uma lista de comunistas. Ah, então assim, é isso. Se você é patriota, você não volta. As pessoas não podem assumir, porque elas são todas comunistas!
1: Não tem é, segunda-feira é... no comunismo. <risos> Vai. <risos>
2: não é? e o nome do JK tava lá Sim. É? e o Lott foi um dos fiadores para dizer que isso era um absurdo, né, quer dizer essa lista de comunistas era uma coisa assim era um, era um espantalho, né, Para se jogar para criar o um medo do futuro isso que é muito interessante, é, na política isso é usado o tempo todo se você escutou o nosso último Historicidade lá com o Rodrigo Cassis, né, você vai ver que tem uma estratégia que é colocada em prática é, recentemente pelo ex-presidente em exercício, né, isso foi colocado na campanha ao longo da sua carreira política, mas não só foi ele que fez, uhum. né? As pessoas fazem o quê? Olham pra você, ó, tá vendo? Esse é o outro lado aqui. Se você votar nesse lado, o que há de pior no mundo vai acontecer. Isso, então, as suas filhas vão ter que se prostituir, uhum. começou a fazer corte de carne de cachorro, vai ter banheiro unissex nas escolas. Demonização quer dizer, do oponente. É o medo é. do futuro. Você não uhum. pode dizer que alguém que tá falando do futuro tá mentindo. Porque como é que você mente de um negócio que não aconteceu ainda? Não é necessariamente uma mentira, Exato. mas é criar um discurso uhum. político baseado no medo. Então, as pessoas se sentem inseguras, porque toda a sociedade, ela é conservadora, não necessariamente do ponto de vista político, tá? Ela quer manter as coisas como estão, né? Quer dizer, se você fala, olha, se o outro ganhar, os comunistas assumirem, você vai ter que alojar um mendigo na tua casa, né? Vai ter que alojar uma, uma pessoa que não é da sua família, vai ter que dividir o quarto com você, né? Essas coisas, assim, que, são, que não tem nem cabimento do ponto de vista teórico e nem prático, né? Uhum. Mas que são colocados, porque as pessoas não têm um domínio teórico, não sabe muito bem o que é, então isso é colocado pra ameaçar o medo, essa lista de comunistas vinha nesse sentido, né, olha é. vai ter é, um golpe comunista esses comunistas vão tomar o Brasil vão, tomar, vão acabar uhum. com a família e né? e etc, etc, etc
1: pânico moral e ameaças, fantasmas essas são armas de um choco político uhum. que mexe com emoções, né, que trabalha com Sim, essa é, é, ignorância. E é engraçado quando falar falo né? nós historiadores, então, né, que a gente não
2: é a gente não é doutrinador, né Beraba é, nós olhamos não. pro passado e a gente vê como é que esses discursos foram construídos, a maneira como eles tiveram impacto na sociedade, e quando a gente vê o um negócio é, sendo emulado ou sendo utilizada a mesma técnica, a gente fala para as pessoas: tá vendo, ó, tá acontecendo de novo. É, isso aqui não é novidade. É assim. Uma das características de movimentos
1: autoritários é o anti-intelectualismo, né? Justo, porque eles vão levar a refletir, a desmascarar essas questões. E aí, por isso que no anti-intelectualismo vai fazer o quê? Vai transformar todos nós em doutrinadores, gente que conta mentira, esquerdista, etc, tal, Todo esse movimento, isso tudo é planejado E isso nos anos 50, não é novidade também né Porque isso nos regimes autoritários Dos anos 50, 60 e em diante é, Ele vai, vai estar toda a toda força
0: E para dizer que voltei Assim de defender os interesses Mais legítimos do povo E promover as medidas Indispensáveis Ao bem estar dos trabalhadores Sonhei que eu era um dia um trovador
1: Voltando aqui à questão do, do Lott, é isso. Ele então ele é um, um ministro da guerra, tem a lealdade irrestrita das tropas. Então ele é assim uma barreira intransponível. Não tem golpe sem General Lott. sim começa então. Como é que a gente vai demitir o General Lott sem que o, sem causar, né, uma, uma comoção, sem causar uma, um, um problema na, no, entre os militares? Bom, aí começa a movimentação que o, o Cia lembrou, né? O Café Filho pede para pai ir no banheiro, <risos> diz que está doente, <risos> precisa ficar em repouso absoluto, passa e segue-se a, a constituição. Carlos Luz, ele assume a presidência da República, ele era o presidente da Câmara dos Deputados, né? E o Carlos Luz era golpista. Enfim, então tava tudo feito. O Carlos Luz falou: "Bom, chamo o lote aí". chama o lote, chamou o lote lá no Palácio do Capete. A ideia dele era demitir o general, né? E acabar com a, esse empecilho. O uhum. que que aconteceu? O General Lott, lote antes desse processo, antes dele ser demitido, ele ele armou um golpe, um contragolpe, ou como ficou esse, golpe preventivo. Ele se juntou com outros outros generais e ele acabou confirmando Junto com, com os quartéis do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso. E aí, então, o, o general Lott deu um contragolpe, golpe Chamou, né, é, juntou com, com as lideranças desses estados que eu falei pra você. Mandou chamar o presidente do Senado, lideranças da Câmara. Botou tanques na rua. Esse movimento do general Lott, rápido, deixou todas as lideranças preocupadas. Né, as lideranças civis preocupadas. O Carlos Luiz foi deposto. Né, e durou três dias a presidência dele. E aí ele, interinamente, foi tomado... Na verdade, quem tomou quem foi pra presidência é o presidente do Senado, o Nero Ramos. Mas beleza, teve esse golpe, esse contra-golpe... Essa movimentação toda... Dentro dessa conjuntura política... O Café Filho voltou... é o DN continuou a se assanhar... Continuou a tentar se movimentar... Para ger, gerar uma nova crise... Que pudesse promover o, o golpe, né? Eles chegaram a votar a interdição do Café Filho... Colocaram o Nereu Ramos... Então a gente passou assim... No final de e, 55... Começo de 56... Uma situação de muita instabilidade... Até que se confirmou que o dia 31 de janeiro de 56 posse de Juscelino e Jango e o General Lott acabou se tornando aí uma das como disse uma das figuras mais importantes da política brasileira né? nenhum dos golpistas foi punido não houve nenhuma investigação nem punição nem nada o que é, a gente sabe que é muito ruim né porque isso deixa todas essas pessoas prontas para dar o golpe de novo que não tem spoiler né aconteceu de novo 10 anos depois uhum, é, sim. e infelizmente se instituiu ali nesse momento uma participação ainda mais ativa dos militares na política nacional então você tinha os militares golpistas e os militares nacionalistas. Os dois estavam no cenário político. Não tinha mais a ideia do militar. A ideia do, do militar profissional é, submisso às ordens civis, ela vai sendo abandonada por todos os campos políticos. Os militares, eles, é, eles já estavam, é evidente, atuando politicamente né, em muitos outros momentos. Mas agora eles são, são personagens dos mais importantes, de novo. Estão ali. É, o próprio general Lott assume esse papel, tanto que ele vai ser candidato a presidente depois pelo Juscelino, Exatamente, né? E aí, passado este momento
2: é, de muita turbulência, muita tensão política, né? Quer dizer, você tem ali um suicídio de uma grande figura é, política nacional, né? Você teve lá anos e anos de propaganda que criou o mito do Vargas, né? Criou uma, uma figura extremamente popular que faz um governo que tem dois projetos, mais de dois projetos, mas dois projetos principais muito claros, né? Um projeto de abertura de capital, de não necessariamente de produção de petróleo a vocação agrícola de maneira muito forte, um projeto industrializador né, de nacionalista desenvolvimentista Esse projeto, esses projetos estão em, em constante luta é, no Brasil, até hoje, né, então a gente pode colocar dessa forma e Juscelino Kubitschek no dia 31 de janeiro de 1956 assume o seu mandato de presidente, e olha que spoiler interessante ele vai ser o último presidente a passar a faixa ao seu sucessor até Fernando Henrique Cardoso.
1: <risos> <risos> Triste. É <Realidade. risos> Pelo <risos> jeito, vai voltar a se repetir. Destreza. <risos> Que tristeza. Que tristeza. Ai, cara. E o Juscelino, né? Que não surgiu do nada, né? Não é um candidato Exatamente. aventureiro. Né, ele vem de uma tradição política importantíssima, né? Da fundação de uma cultura política, de um fazer político brasileiro que vem desde os anos 1930, né? É, e a, e a mineridade na política, podemos dizer assim, né? O homem... É, é, é um político mineiro, ensaboado por natureza natureza, né? Assim, rola todo mundo rolando lego, assim, mas simpaticíssimo, né? Muito habilidoso, Muito, né? Muito habilidoso. Conhecido por sua habilidade e retórica
2: e simpatia. Sim, né? E que tem um projeto de país, né? Ele vem com um projeto de país, nós vamos falar sobre esse projeto, e é um, um candidato que foi, né, em sua trajetória política, ele tinha experimentação política, era também um médico militar, que foi médico militar das forças públicas de Minas Gerais, passou ali por uma série de questões políticas internacionais interessantes, ele nasce é, esse ano, né? Dia 12 de setembro o JK completaria 120 anos, né? 120 anos do nascimento do JK. Né? Uma das figuras aí mais emblemáticas que ocupou a presença do Brasil no Brasil republicano, né? Teve série de TV sobre ele, música, né? uma figura ali né, o presidente bossa nova, né? Que é interessante falar disso logo logo também, né? Para dar esse contexto também de que Brasil que foi governado pelo JK, né? Então ele foi ali nasceu em 1902, teve uma passagem sua adolescência pelo seminário, né? O cenário diocesano ele nasce em Diamantina, em Minas Gerais, e não segue a carreira para virar um padre. Ele acaba indo depois fazer medicina e, ao se formar médico, ele acaba indo integrando, né? O, o corpo de médicos do hospital militar da força pública do estado de Minas Gerais. Na força pública entenda-se como a polícia militar, que era como era dado o nome às polícias, né, chamadas de força pública, né, já fundadas na Primeira República como polícias militares, né, Que é bem importante a gente ter essa característica. Né? que é uma, é uma característica republicana no Brasil, da, das polícias serem militares, né? não se funda uma polícia civil, por exemplo, inicialmente elas tinham essa questão da, da militarização delas, e na Primeira República com forte controle é, do presidente dos estados é, até a reforma da Constituição na Era Vargas os presidentes dos estados tinham grande força e grande controle, essas forças públicas representavam o braço armado dos estados, da federação, então era quase como exércitos estaduais mesmo eles não, é, além de força policial, eles eram também forças de exército né? isso é muito importante que a gente tenha é, em vista então o JK vai no década de 30 inclusive ele vai passar por um problema bem sério isso é uma história bem interessante de se contar né? que durante a revolução constitucionalista de 32 ele servindo ali como, é, como oficial do corpo médico da força pública do estado de Minas Gerais houve pressão para que ele não atendesse os soldados paulistas os combatentes paulistas que foram feridos em combate e ele é, radicalmente se recusa a isso. Né? Inclusive, o um oficial que briga com ele que pede pra ele não atender os médicos, vai ser um dos responsáveis por colocar o nome dele na lista de comunistas dos 55. Olha só. Né? Porque houve ali um rancor é, que vai ser criado pro JK por ele ter cumprido o seu dever como médico. Hum. Ter cumprido o seu juramento né, como médico de atender uma vida. Quer dizer, se pega um soldado inimigo, ele tá ferido, você socorre. Lógico. É, ele vira um prisioneiro de guerra, você não vai deixar ele morrer. né? Ele foi derro ele foi, ele tá fora de Combate. Então quem tá fora de combate, você não executa, você trata, cura, prende a camiseira de guerra. Depois que vem a paz, você faz o cara voltar, né? Sim, Porque normalmente tem regras pra guerra, né? Você não pode executar o teu inimigo assim, ele desarmado, desprotegido, né? Porque exatamente. isso já é um crime de guerra, né? Isso não se faz. Não, tem, uma, mas... tem uma certa cavalheirismo, ali Embora é honra, a guerra seja
1: uma coisa bruta sempre, né? É uma honra, assim, digamos, um, um, os valores ali da, né? da guerra, né? Tem que ser respeitados, né? Sim, exatamente. mesmo tempo, né? Que ele, ele foi galgando postos políticos, né, na década de 30, né, é. É, uhum, Sim, desde o de 33, quando ele foi nomeado pelo Benedito Faladares Interventor Federal em Minas Gerais, como chefe de gabinete civil, depois ele teve, foi eleito pelo Partido Progressista em 34, né, como parlamentar, então ele já teve, e já no Estado Novo, ele acabou sendo nomeado prefeito de Belo Horizonte, e aí nesse, nesse momento ele faz ali uma série de Formas urbanas na cidade E lembrando, né, a recém-inaugurada é Belo Horizonte Recém-inaugurada né, a
2: capital era Vila Rica, Ouro Preto E aí eles, a, ficou pequena para ser a capital do estado de Minas Então eles fundam uma nova cidade que é Belo Horizonte
1: É, ela tava ali com seus 40 anos Mas ainda era uma cidade acanhada, né é, Enfim, 40 e poucos uhum. anos A capital, então ele faz essa, essa grande transformação e, e aí a obra Pela qual ele ficou conhecido Que acabou tendo impacto depois na sua presidência Foi a construção do conjunto arquitetônico Da Pampulha, que é, se tornou e é né, uma referência da arquitetura moderna que foi projetada pelo Oscar Niemeyer. Né? Então quem esteve em Belo Horizonte, quem, quem nos ouve aqui que é de Belo Horizonte, mas quem não conhece, quem nunca conheceu pessoalmente, mas já viu também por aí pela, pelas imagens, assim, pensando em arquitetura brasileira, é, o conjunto arquitetônico da Pampulha, ele é uma das obras mais importantes do, do arquiteto mais importante do Brasil, Oscar Niemeyer, comunista. É, é, uhum. comun, comunista, filhado parte do comunista, né? Tá vendo? Fica andando com comunista e é comunista,
2: os dois. Né? Os, os, dois, dois os dois, comunistas.
1: Comunista, né? Mas comunista é um monte. A gente fazer um episódio só sobre os comunistas brasileiros tem um monte de intelectual comunista. A gente não se assusta, não caiu na propaganda. de comunista é comedor de criança não. Tem grandes intelectuais e políticos e, é, brasileiros que foram e, e, e artistas, né, é comunistas. Uhum. Enfim, a partir então desse momento, né, dessa prefeitura em Belo Horizonte, é, no em 45 ele entra no PSD, onde ele faz aí a sua carreira política já que o leva à presidência, né? Ele participou da Assembleia Constituinte. 46, enfim, né? Teve aí nesse período final do governo Vargas, durante o, o governo depois do Vargas, Dorico Caspar Dutra, né? Ele chegou a disputar uhum. a presidência do, do estado de Minas Gerais, que ele ganhou, né? Em 31, em 31 de janeiro de 51, ele passou a ser governador de Minas Gerais.
2: Exatamente, né? Um estado que a gente sabe que sempre tem, no, no período republicano, é um dos estados de cuja elite política era uma das elites políticas de, com grande preponderância nacional, né? Exato. Então, um, é, Minas era um estado até hoje é um estado muito importante politicamente no Brasil né? uhum. tanto por sua questão das riquezas é, minerais a, a agropecuária, a, o seu ponto estratégico, né? uhum. que é praticamente no, na meiuca do Brasil
1: <risos> é. É, pega muitos contextos né? tem uma parte de Minas que está ligada mais ao Nordeste, outra mais ao a Rio de Janeiro, outra São Paulo, Goiás, então ela, ela liga ali várias uhum. regiões do ponto de vista político Uhum. Tem, geográfico, né, do ponto de vista político você tem essa elite que sim, se formando desde, desde o império, né, uma elite importante, elite política da qual o Juscelino era ali, né? Um dos, dos representantes, né? Um dos aliados. E aí, como a gente disse, ele era esse político, né, político mineiro, que criou essa tradição até, né? De, da, da figura do político mineiro. Todos, nem todos os políticos mineiros são assim, lógico. Sim. Né? É estereótipo. <risos> Mas ele era é, muito bem articulado, né? Muito. Até os próprios inimigos deles, pegar o. o, o inimigos que eu diria ser assim, adversários políticos, eu não gosto dessa palavra inimigo, né? Pra, Sim, não é são, né? Não, não são, são eles, contas, né? adversários. Não deveriam, Não deveriam ser... Adversário, sim. É, o adversário sim. dele, que é o... O Carlos Lacerda dizia né, que ele era um cara perigoso que era é muito lábia, né? Muito, muito simpático. Então, é isso, né? Então, é, você vê um cara que é muito, muito <risos> simpático, que, que convence qualquer um. Então, aí ele, ele, o encantador, ele, de, encantador <risos> de serpente, O encantador de serpente. A gente conhece. São, são raras figuras assim na política. Não né? Pense que também... A gente sabe que é um ou outro ali que consegue fazer isso, né? Vender gelo pra esquimó. Esse era o Juscelino. Né? Então ele chega aí, né? Ser a presidência com esse histórico, né? E apresenta pro Brasil depois da sua posse, já três dias depois da sua posse, ele apresenta para o Brasil o seu grande plano. A primeira, a primeira coisa que ele faz, na verdade, é tentar acalmar os militares. Ele chega até a comprar um navio para a Marinha, né? manda comprar um navio, compra um avião para aeronáutico, um avião cabine cabelo pressurizado, que anda a 600 km por hora, né? Os generais com uhum. feliz. Compra também um navio, uma, um porta-aviões britânico, que aí os, o pessoal da Marinha dá o nome para o porta-aviões de, de Minas Gerais, né? em homenagem ao Juscelino, Ainda, uhum. né? E enche o governo de militar também, posto estratégico. Bota militar, né? Petrobras... Exatamente, na Acres, na... né? E... E a administração federal, cheia de militares Exatamente, né? Um dado
2: histórico interessante é que o número de militares em escalões do governo federal, primeiro escalão, segundo, terceiro escalão, em número mesmo, de... só foi superado é, pelo governo Jair Bolsonaro. Exatamente. Né? Nem durante a ditadura civil militar teve tantos militares em postos é, importantes de governo, né? Quer dizer, a ditadura civil civil militar chapado de civil nos postos né, de governo, né? Mas durante o governo JK tá houve então nessa conciliação que ele é que ele é necessário fazer, né? Você tem uma série
1: de militares que vão ocupar postos importantes né, durante o seu mandato. Exato. Ele está fazendo essa exatamente essa conciliação, essa pacificação, né? Digamos para conseguir governar e para conseguir aí ele apresenta um, junta tudo isso, né? Quer dizer não é só uma, um oferecimento, né? De, de benesses para acalmar, né? E de carros. Ele oferece um projeto um projeto que acaba unificando muitos desses grupos, que é um projeto nacionalista e aí você vai pegar setores de interesses militares, porque eles é, é, estão interessados justamente nesse projeto, nessa ideia do, do grande Brasil, então um projeto nacionalista desenvolvimentista, né, que acaba se corporificando aí no plano de metas né, que é, acho que é uma das marcas principais, uma das marcas principais do governo Juscelino. É, qualquer todo mundo que passou pela, pela escola que estudou
2: história na escola, associa o plano, o JK ao plano de metas metas e o lema, né, os 50 anos em 5, né, que é o, o mote, a campanha do, do Juscelino Kubitschek, né, pra emplacar o seu plano de metas. Mas tem uma coisa que é interessante, né, é, esse é o momento em que a gente pode dizer que são os anos dourados, era um período que, apesar das questões políticas é, que estavam é, em ponto de fervura, também era um período de otimismo nacional, né, uhum. quer dizer, o Brasil tava começando a é, encontrar um crescimento econômico, um um processo de industrialização e esse plano de metas vem então com uma sensação, especialmente nos espaços urbanos, de que estava acontecendo uma grande transformação nacional e então o JK embarca é, no seu governo, nesse plano de metas a partir então desse clima que estava bem favorável, né que foram exatamente 30 metas que eram divididos é, em setores né o então, setor de energia, o setor de alimentação, o setor da indústria de base e o setor da educação, que eram os setores da qual ele vai dividir seu plano, né, que vai ser, vai ser uma marca do seu governo, além de concretizar o plano que foi colocado na Constituição de 1946, que a gente vai falar mais pro final do episódio, que é da construção de Brasília. Exato. É, então isso, isso é importante, assim, que fica o grande marco do governo Juscelino Kubitschek.
0: Brasileiros, até agora expus com a alma aberta como penso administrar o Brasil, quando o povo brasileiro me honrar com a investidura de presidente de todos os brasileiros. Música
1: Dentro desse contexto, né, é um plano que ele tem origem sim nesse projeto que foi sendo gestado, era Vargas, né, que se constituiu, se consubstanciou aí no segundo governo Vargas, uma ideia assim, do desenvolvimento nacional, das indústrias, do, da correção, desenvolvimento assim homogêneo do Brasil. Então, você tem a criação já antes até do JK de formas de desenvolvimento regional, políticas de desenvolvimento regional, né? A criação da Petrobras como forma de organização das riquezas minerais.
2: Nacional, né? a, a siderurgia nacional negociada lá pelo Vargas antes da Segunda Guerra Mundial. É. E que depois
1: vê, volta isso nos anos 50. Você tem a criação do Banco Nacional do Desenvolvimento. Também foi uma coisa que já vinha sendo pensada. Né? Enfim, então é um plano que resume, que torna concretas essas, essas ideias que vinham sendo gestadas. Muitas delas, inclusive, ligadas à CEPAL. Que era Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Que era um órgão das Nações Unidas. Muito ligado ao economista brasileiro Celso Furtado que já em 1954 né, tinha publicado um livro Economia Brasileira, em que ele dava esses, os fundamentos do que seria ali o pensado para o plano de metas, que é a ideia de que o Brasil era uma nação subdesenvolvida, né, as regiões os países da América Latina uhum. seriam subdesenvolvidos e para que eles fossem para que eles superassem essa fase de subdesenvolvimento era necessário uma série de reformas, reforma agrária, reforma fiscal, reforma bancária, reforma urbana, reforma tributária, reforma administrativa reforma universitária, enfim. É, e, e, quem, e quem seria o motor dessas reformas? O Estado. É atribuído ao Estado a tarefa de viabilizar o crescimento econômico, o avanço do estágio do subdesenvolvimento para o desenvolvimento, a partir desses, dessas reformas básicas, né, que não estão todas ali no plano de método. Depois ela vai tomar uma forma lá no, nas reformas de base do Jango, né, uns anos depois. Mas o plano de uhum. método é pensado em cima dessas, dessas contribuições dos intelectuais, especialmente ligados ao Celso Furtado. O Brasil é subdesenvolvido é ligado à produção agrícola, exportação de produtos agrícolas, mas a gente tem potencial, tem energia, tem, tem espaço, tem, tem fa como fazer avançar desse estado, desse estágio, a partir dessas reformas básicas. né? Lógico que é o plano de metas ele vai se concentrar na questão da industrialização. né? É, especialmente, aí de novo, quem passou pela escola quando fala do JK, Juscelino Kubitschek, Juscelino Kubitschek vai lembrar também que uma coisa muito comentada é a coisa da, do acesso que as pessoas tiveram durante o governo JK aos bens de consumo duráveis. E uhum. eletrodomésticos né? Então deixou todo mundo assim. Né? Esse clima de, de Brasil pra frente, Brasil, Brasil ganhou a Copa em 58, né? Vamos lembrar tudo. Foi uma época de ouro, né? Sim, já
2: tinha ganho os Mundial de Basquete na década de 50. Foi bicampeão do Mundial de Basquete nos anos 50 também. Também. O, o segundo esporte mais popular do Brasil. Então, o basquetebol? Vai ser superado é. pelo vôlei só nos anos 90, depois da geração do, de ouro de Barcelona. Exato.
1: Então, naquela época o pessoal tava lá, o gigante acordou, né? <risos> <risos> Exatamente é.
2: E, e é interessante que era um país rural, rural. né Era um país que as,
1: a maior parte das pessoas viviam no campo não né? No campo né Aí é isso, a ideia era A discussão era subdesenvolvida porque está muito no campo E aí o, o Juscelino, o plano de meta Falou assim, não, então vamos modernizar Industrializar, e aí ele pensou na cidade Nas estradas, né então Essa coisa do campo, inclusive, foi um grande problema Que ele pretendia corrigir no segundo mandato dele Em 65, mas aí, né A gente sabe que era só a intenção, não deu certo Sim, né, e até dentro do plano de metas Beraba também
2: tinha um projeto de modernização industrial da agricultura isso, vamos dizer assim, né? com a mecanização é, questão de fertilizantes né? de você criar também uma indústria de beneficiamento do produto agrícola né? é, de armazenagem, de matadouros, tá? depois eu posso entrar em detalhes também de cada um dos tópicos do plano de metas, né? acho que é até legal assim, para o nosso ouvinte saber né? uma das questões que é importante, como é que você faz para modernizar então, industrialmente um país né? uhum. é, você tem que ter energia é, uma das coisas que a gente coloca, isso é muito interessante interessante, assim, sabe? é não, Claro que a gente tem que ter uma consciência ambiental. Não tô falando pra gente escovar os dentes com a torneira aberta ou fazer a barba com a torneira aberta. A gente não precisa desperdiçar água. Não, nem deve. É? Só que assim, pra você ter uma ideia, hoje, 2022, quem consome o maior volume de água no Brasil é a indústria e a agricultura. Uhum. O consumo doméstico é dinheiro de pinga comparado ao consumo industrial uhum. e é, do agronegócio com água. Mesmo assim, a gente tem, não precisa lavar calçada com água. Mas a culpa não é nossa, tá? A culpa não é do consumidor não, comum não, 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 que jogou não, não. uma aguinha na planta do jardim e pronto, acabou com a água do Brasil. Não, sabe? Vamos colocar esse em pontos. Não podemos desperdiçar, porque é um bem muito precioso. É renovável, mas com certo, com as mudanças climáticas, vai ficar cada vez mais. Talvez as milícias lá em 2096 controlando a água. Não. <risos> Lembrando da história de amor e fúria. Né? É, sim, sim. sim. <risos> Vamos lutar para. Tô fazendo referência na 5, né, que é o Ficção História, uma história de amor e fúria, né, tá aí do, discutindo o filme do Bolognese, né, que é muito bom por sinal, é, lá nos primórdios do fronteiras um tempo, lá nos tempos mais primórdios,
1: <risos> hoje eu tô só
2: com referência de velho.
1: <risos> tá, tá demais, é. o pessoal não vai lembrar, não é se não é tão de velho, então, mas Vamos lá, vamos lá, vamos voltar.
2: Vamos voltar aí pra, pra questão que é importante, quer dizer, pra você ter um, ampliar a sua capacidade de produção, de bens, de locomoção, você precisa de energia, né, quer dizer, quando a gente observa o Faltos, é, de produção das sociedades organizadas das sociedades. A Revolução Industrial, por exemplo. Uma das questões da Revolução Industrial foi... É o meme do caminhoneiro, né?
1: <risos> é outro, esse
2: cara. É pior
1: ainda.
2: A gente grava, viu, gente? A gente grava é, pelo Zoom, a gente se vê enquanto grava, né? A gente grava, se vê, tá? É muito bom, porque, né? É, só é. para as experiências, a gente sabe, às vezes as deixa as é. um para o outro. Sim, lógico. É, eu é eu muito tempo fazendo isso. Aí eu vi o Beraba aqui segurando o riso, <risos> é, é. Mas voltando, é, voltando né? Vamos voltando, lá, voltando. a gente vai, vai acabar. Por exemplo, a Revolução Industrial: o que que vai acontecer? Um dos grandes pontos da Revolução Industrial a substituição do carvão vegetal e de outras formas de produção de energia, a mesma energia hidráulica, pela produção de energia a partir do carvão mineral. Quer dizer, o carvão mineral consegue levar a temperatura dos fornos a um grau muito alto e você consegue, por exemplo, fazer o aço, com o aço para fazer ferrovia depois, para as construções dizer, o aço que eles chamavam. A gente fala disso lá no nosso episódio também de Revolução Industrial. Ou seja, houve uma mudança também da matriz energética. Essa matriz energética no século XX, ela é baseada também no carvão, mas especialmente na energia elétrica e no petróleo. Uhum. Né? Então, entre os planos de meta, e tem uma novidade também, na década de 50, é a energia nuclear. Né? Inclusive, é no governo JK que se funda né? um, um, um órgão que vai cuidar da, de é, regulamentar a produção de energia nuclear, que é o CNE, que é o Conselho Nacional de Energia Nuclear, que, por exemplo, não é só a questão de uma usina nuclear, mas também um aparelho de radiologia, que é um aparelho nuclear, a gente tem o episódio do Césio lá, em, lá do, de Goiânia, que tem a ver também com uma falha desse órgão lá nos anos 90, que levou aquela tragédia, né, do Césio em Goiânia e tal, mas voltando aos anos 50. Então, as cinco metas eram, a primeira meta era de energia elétrica, a segunda de é, energia nuclear, a terceira de carvão mineral, a quarta do petróleo, produção, e a quinta do refino do petróleo. Então, assim, eles queriam, por exemplo, energia elétrica, a meta era aumentar de 3 milhões de quilômetros Quilowatts produzido por ano para 5 milhões de quilowatts. E aí, depois, chegar a 8 milhões de quilowatts em 1965, já para além do governo JK. Uma política de uhum. Estado, não é só uma política de Sim. governo. Isso que é importante, uhum. né? Que é uma política que vai perpassar o governo. Acabou o governo, mas essa meta a gente tem que atingir. Ou seja, quase triplicar a produção de energia em 10 anos. Que é na energia nuclear também, era produzir também quilowatts, além da expansão da metalurgia e dos minerais atômicos. Quer dizer, urânio, né? Enriquecimento de urânio para você também produzir. De, é, energia nuclear. carvão mineral ampliar de 2 para 3 milhões de toneladas a produção e o petróleo aumentar a produção de é, 6.800 barris, que é o que tinha no final de 1965, 6.800, para 100 mil barris diários de petróleo até 1960 e refinar e, e triplicar o refino do petróleo em 5 anos. Então essas eram as primeiras metas então Vamos lá estabelecer o que, que a gente tem que fazer do ponto
1: de vista energético. Exatamente. Uma outra prioridade do plano de, de metas era a questão do transporte e do incentivo à indústria automobilística. A energia, a indústria, pesada, alimentos, eram pensadas como é, para funcionar dentro dessa estrutura que era, era necessária essa infraestrutura de transportes para que isso acontecesse. Aí foi feita a opção né, pelo transporte automobilístico, no transporte rodoviário, por conta também do preço baixo do petróleo e da entrada dessa indústria no país. Então, é, veio nesse período, então, além de Todos os eletrodomésticos que começaram a fazer parte do dia-a-dia dia dos brasileiros, como rádio é, enceradeira, TV, né? Tudo isso, os brasileiros começaram a conviver com mais carros, né? E carro, você uhum. tem que andar na estrada. E aí, então, uma das prioridades do investimento em infraestrutura de transporte foi a construção, pavimentação de estradas. Nos cinco anos de governo do Juscelino, o Brasil dobrou a quantidade de estradas pavimentadas do que tinha em 1956, né? Então a gente chegou a criar aí nessa né, estrutura de transporte rodoviário, que é a, a principal que a gente tem hoje em dia, até hoje, eu diria que infelizmente, uhum. né, de transporte de bens e serviços aí pelo, pelo país. Né? Então foi uma opção, uma opção justamente de por ser mais rápido. Também teve um plano de, de ampliar as
2: ferrovias, né? Entre, também teve é, um, entre as metas, né? A meta 6, 7, era de ampliação de ferrovia, né? Tanto da construção quanto do reaparelhamento das ferrovias que já existiam. Porque tem um problema na primeira República, desde o Império, na verdade, na Primeira República, é, até no episódio que eu gravei lá, a entrevista que a Fernanda deu pra gente é, no Historicidade, é, uma, e o Paulinho também falou isso pra gente lá no episódio que falamos sobre ferrovias na Primeira República, é que o modal ferroviário no Brasil, quando você saia de um estado pro outro, a bitola não conversava.
1: <risos> então,
2: assim, você não tinha um projeto de integração nacional ferroviário, Então, assim, em Minas, a Bitola é a largura do, do trilho e da roda. Então, em Minas tinha uma, São Paulo tinha outra, Goiás tinha outra. Então as coisas não havia um plano nacional comum de um desenvolvimento ferroviário pra ligar de norte a sul, claro, né? Ligar pontos importantes estratégicos. E aí, uma das metas do JK era essa, né? De quando você vai reaparelhar a ferrovia e também ampliar a construção dela. Né? Isso Exato. é importante. É, é. A
1: gente ter tem vista. Né? Exato. Ainda que né, a malha rodoviária tenha, sido, tenha, tenha crescido. Tenha, que foi que mais cresceu. É interessante que, assim, dentro de todos esses, esses, esses objetivos, né, investimentos, papel do Estado, dentro daquilo, dessa política que passou a ser conhecida como desenvolvimentismo, ela acabou fazendo muito sucesso, né? Dentro desse contexto que o CEA falou, né? Um, um certo otimismo dos anos 50 e que, assim, na sociedade em geral, né, do, da opinião pública, essa ideia do, do país crescendo, o Brasil se tornando uma a nação que estava predestinada a ser. Então, essa, essa confiança que acabou se, se concretizando ou tomando a forma desse plano. O projeto de um Brasil possível. A construção de uma nova sociedade. Né? E aí você... Essa ideia de uma nova sociedade, um novo Brasil, um Brasil moderno, isso acabava englobando, acabava atraindo muitos grupos políticos. E grupos políticos tanto ligados à política tradicional, partidária e tal, como também da sociedade, intelectuais, né? movimentos sociais. Então, tem muito muita gente ligada e interessada nesses projetos do Juscelino. O que não quer dizer que foi um sucesso total, que não houve críticas, que não houve é, uma certa problemas. Problemas não foram vários, né? Então vou falar dos, dos problemas. Porno. Para lepipeto de craque. Bom, problema número um, que eu acho que é um dos principais A questão agrária, ficou na retórica No plano de Mestre, o latifúndio que era assim, Um dos símbolos do subdesenvolvimentismo né? E a ideia do poder Ligado à terra, é, ele continuou Firme e forte, tá aí até hoje né? Desde os tempos mais primórdios, como diria o Ca, Tá aí o latifúndio, ao mesmo tempo Você tem nesse momento o crescimento De, de movimentos sociais ligados aos Camponeses, desde os anos 40 E que lutavam Pela, pela terra, né? pela, pelo Acesso à terra e contra a grilagem, né, que expulsava os camponeses dentro dos, 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 das terras tradicionais. Enfim, desde 46, né, desde talvez então, bem de, antes do, do JK, já tinha ali um, um efervescente movimento camponês de luta pela terra, e que advogava que lutava pela legalização das terras que eles ocupavam. Nesse momento você tem ali ainda Sim. uma fronteira agrícola no oeste, né, que tá sendo ocupado por esses camponeses, pequenos camponeses, descendentes de quilombolas, comunidades indígenas, né, e que passam a ser visadas pelos grupos que hoje em dia a gente chama do agronegócio, né, que vão tentar, Meio de grilagem uhum. e da ameaça também, né, e das as guerras, né, Br lutas ali nessa, nessa Sim. pela terra, que vão tomando, tomando forma, até que em 1955 se formam as ligas camponesas, né, no Nordeste principalmente, se torna esse movimento grande capilaridade nacional aí na luta do campo pela terra.
2: E é importante, né, a gente trocar nesses pontos, né, Beraba, porque assim, esses movimentos, eles não eram movimentos que estavam pregando uma revolução, uma, uma ruptura institucional no Brasil, não, eles estavam pregando acesso à terra para o trabalho, né, Quer dizer, uhum. o Brasil, dos grandes países ocidentais, nunca fez uma reforma agrária que conseguisse dar acesso à terra e uma terra que pudesse se tornar produtiva por meio dos pequenos e médios produtores também, né? Quer dizer, é, nós temos uma estrutura, um tamanho e uma fertilidade, uma estrutura agrícola que permitiria a gente ter os dois modelos trabalhando simultaneamente, complementarmente e muito bem, né? Tanto da pequena agricultura quanto do plantation, né? Quer dizer, o Brasil tem um histórico do plantation desde o período colonial, quer dizer, ele nasceu assim, né? O assim, que a gente vai chamar de Brasil, né? A América portuguesa nasce como uma estrutura econômica era do plantation, né? Da, da monocultura, da cana, né? depois vai virar o do café, né? E outras monoculturas que a gente tem no Brasil. O Brasil ainda tem grandes territórios monocultores de cevada, de trigo, de milho, de café, de açúcar, né? E mais ao mesmo tempo, você falta políticas públicas que deem acesso às pessoas que vivem do campo para que elas tenham as suas terras e possam produzir a partir dela. Quer dizer que também seria um processo de justiça social muito importante, né, quer dizer, então preferiu-se naquele momento, de certa forma as elites políticas no Brasil acabaram preferindo sempre privilegiar a concentração fundiária, muita terra na mão de pouca gente, tem gente que produz muito, gera emprego, tal, tal, tal hoje menos, né, os empregos são mais
1: maquinizados comunistas, né, então eles tinham muitos simpatizantes, eles podem dizer que estavam juntos né? Com, na, na organização desses movimentos camponeses, a igreja católica também estava no meio, né? alas
2: da igreja católica no Sim. meio também Bem lembrado. Os movimentos eclesiais de base que estavam na pastoral do campo, isso era. E porque muda-se a doutrina né, da igreja, isso que é interessante, né? No século XX, a igreja vai olhar e falar: Olha, nós temos que estar ao lado dos pobres. Uhum. Né, quer dizer, não é fazer revolução comunista, tá, é até uma contraposição ao comunismo mesmo. Nós temos que estar ao lado dos pobres, mas os pobres não precisam se sublevar e destruir o Estado, acabar com o capitalismo. Mas tem alguma justiça social também. E é uma mudança de olhar né, da própria igreja em relação à sociedade. Né? Não é? Os, os, os bispos não usam vermelho porque são comunistas, é né? Não, não. não, não, não,
1: não, não, não. <risos> Leitura teológica. E aí, a solução foi o quê? Incentivar o êxodo rural, né? Então, muita gente saiu do campo e ir pra cidade. O Brasil começou a se urbanizar, de fato. As pessoas iam procurar emprego na cidade. É um processo que já vinha acontecendo e que se acelerou muito no governo JK, né? É atrair esses camponeses pra trabalhos urbanos nas indústrias. Outro problema mudando agora, se é, pro, do campo, o campo vai continuar um problema até 60, até hoje, né? Mas uhum. vai continuar uma questão a ser resolvida Sim. e que vai explodir nos anos 60, né? Inclusive, um dos motivos aí dos, das movimentações políticas levar levaram ao golpe 64. Você pega, por exemplo, o próprio discurso do João Goulart na Central do Brasil, a maior parte do
2: discurso ele passa falando sobre reforma agrária. Então, se você ouvir a íntegra do discurso, ele vai mais da metade do tempo sim, ele tá falando sim. sobre reforma agrária. Era o grande tema das reformas de base, sociais de base que estavam sendo colocadas
1: nos anos 60, era reforma agrária, né? É, é, continua sendo. É, como eu disse, a ideia do desenvolvimentismo, essas reformas, né, elas, no, no Jango, né, o, o Jango, depois do plebiscito parlamentarista, ele vai falar, bom, agora vamos fazer as reformas. Gente, são não se engane Você tinha lá os comunistas e tal, aquela coisa de e terra, parece uma coisa assim. São reformas para acelerar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Não eram reformas para instalar uhum. o comunismo no Brasil. Eram reformas para desenvolver o capitalismo no país. Para deixar de ser um capitalismo atrasado.
0: Trabalhadores do já poderão, então ter concretizada embora em parte as é e justa reivindicação Aquela dará um pedaço de terra fácil para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. Aí então o trabalhador e a sua família, sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até que ele trabalha para o sono da terra
2: que ele aluga, ou para o sono da terra que ele entrega o a sua produção.
1: Mas enfim, né? Voltando aqui, outro problema que foi pelo qual o JK foi muito criticado é o investimento. Ah, vai ter indústria. De onde vem o dinheiro? Para onde vai o dinheiro? Vinha tudo de fora, né? Então ele foi muito criticado por economistas, nacionalistas, né? Dessa coisa. Bom, o, o plano de metas, ele trouxe, essas indústrias, cresceu tudo muito rápido, só que era tudo investimento estrangeiro e empresas estrangeiras com, com lucros não estavam centrados. Era uma, uma industrialização frágil. Ela não, tra, não trazia o capital real para cá. Era um, era um investimento, um financiamento Estrangeiro que no fim das contas é esse atalho traz prejuízos, pois deixavam empresas estrangeiras com o controle de setores do desenvolvimento econômico brasileiro, além evidente de tornar em termos assim econômicos nosso, nossa balança de pagamentos deficitária, né? Então entrava saía muito mais dinheiro que entrava, aumentando a dívida externa, uhum. né? aumentou então, tudo isso. Resultou no problema que fez o JK ficar começar a ficar impopular: inflação o JK, junto com a
2: roxa salarial. Né? Né? Com e é interessante que o interessante é que no governo JK o, a média de crescimento do PIB é, foi em torno de 8,27. Olha, um uhum. crescimento grande entre 57 e 61. Só que, só que sem reajuste de salário mínimo. Né? Não, não, né? É, sem reajuste real de salário mínimo. Houve um arrochamento do salário mínimo. Desde 54, na verdade, começa esse processo. E durante o governo JK você não vai ter um aumento de salário mínimo real, né? Quer dizer, mais a inflação, né? Quer dizer, cre cresceu, mas não distribuiu, né? Cresceu para um, setores da sociedade, não para todo mundo. Exato. embora, viu Beraba é. esse crescimento, se você olhar por exemplo meta por meta, tal, eu não vou falar de meta por meta aqui, por exemplo mas a maior parte das 30 metas chegou a atingir no mínimo 70% da então. meta nesses 5 anos, quer dizer, foi assim o um negócio, algumas ficaram mais abaixo como frigorífico, siderurgia mas teve, por exemplo, produção de fertilizante é, chegou a 141,7% não só atingiu a meta como falou, agora nós vamos dobrar a meta
1: eu tava quase dobrando a meta, exatamente <risos> 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 é, então e era um problema, né, a gente chegou no final do governo JK com uma inflação alta de quase 40% ao ano então, sendo que tava ali oscilando perto da casa dos 7% em 57, 3 anos antes, então foi uma aceleração rápida, mas aí porque é escolhas do JK mesmo, ele podia fazer essas políticas de diminuição de gastos, e que iam conter o crescimento, ou ele podia promover o crescimento com a inflação É lógico que assim, eu tô falando isso, eu sou leigo viu, no assunto, então quem economista estiver ouvindo aí vai falar, porra, pera. Mas tem isso, tem aquilo, eu sei. Mas é que a gente aqui no, no, no Fronteiras não é para ser linguagem econômica e tentar dizer todas as questões. Mas é, no, do ponto de vista histórico, pro o JK, essas, essas opções que se apresentaram, e ele escolheu o desenvolvimento, mesmo com pouca distribuição, ou um crescimento que acabou se mostrando um crescimento desigual, né? Para as regiões, teve regiões que se industrializaram, outras continuaram rurais, agrárias.
2: Sim, assim. se você cresce 8 e tem inflação de 40, a inflação come crescimento para a população, né?
1: Exato. E aí você chega no, no governo JK, no governo seguinte, né? Com um rombo, com inflação, problemas no campo e mais uma série de outras questões. E uma coisa importante, Beraba, acusações de corrupção. Corrupção. <risos>
2: corrupção. Especialmente na construção de Brasília.
1: Exato. Corrupção. Que é, que é um capítulo à parte aí que a gente pode começar agora, porque isso é... A construção de Brasília é fundamental para se entender o governo JK. Bom, primeiro é isso, né? Que o CA falou. Brasília era... Tinha sido pensada, né? Desde 40 a ideia de mudar a capital, fazer né, um, dessa capital uma cidade do futuro. Né? E levar o desenvolvimento para o interior do Brasil. Isso. Integrar o interior com o centro. Brasília acabou representando no plano de metas esse símbolo para a população. assim Olha, nós estamos desenvolvendo a capital do futuro no Brasil central e que ia é povoar essa região, integrar a região. Mas lógico, uhum. houve muitas disputas. Né? Os denistas, por exemplo, foram contrários né? porque a construção de Brasília tinha sido prevista para um lugar que eles viam assim como um lugar ermo, que não tinha nada, que não servia para nada, né? Que era árido, que ia ser um desastre. Mas, de novo, os udenistas erraram. E o, o Brasília foi construída em três anos. Projeto arquitetônico do Oscar Niemeyer, planejamento urbanístico do Lúcio Costa, comunista, é, de novo, viabilizou, né, é, em tempo recorde, graças à fundação da, da Nova Cap, né, que era a companhia que, que gerou, né, que, que organizou, geriu aí a condição do Brasília. E, enfim, acabou trazendo uma série de pessoas para ir para Brasília, né, trabalhadores do país todo, especialmente do Nordeste, que foram para lá trabalhar na construção e conseguiu trazer aí nesse, nesse tempo rápido, né, pouco mais de três anos, construir uma cidade inteira e dar forma ao seu governo, que ainda que tenha terminado, ainda que tenha caminhado dessa forma difícil, né, com muitos problemas e tal, a construção de Brasília acabou simbolizando, trazendo assim, para o governo JK uma marca de sucesso que ficou muito esquecida, mas que foi reabilitada reabilitada nos anos 2000, né? Como disse, a ah, tem série e tal. Hoje em dia o JK é uma figura reabilitada em, algumas, em alguns sentidos, porque as apostas que ele, fez, que ele fez, inclusive na construção de Brasília, acabaram se mostrando muito efetivas do ponto de vista, assim, da integração nacional, né? De uma construção de um projeto de país. A gente vive num projeto criado no governo JK. Projeto país. Que mudou uma coisa ou outra ali, mas foi fundamentalmente construído fisicamente, inclusive, com a construção da nova capital em Brasília. Brasília Trouxe muitas polêmicas, né? Na sua construção. A UDN, todo dia fazia denúncias, né? De problemas, corrupção na construção. Porque o ritmo era muito acelerado, né? Da construção. Então isso fazia, dava muita munição pra oposição criticar o JK. Mas fazia sucesso, como eu disse, né? Porque isso, Brasília se representava. As pessoas viam em Brasília o plano de metas. Ó, oh, o Brasil está a se desenvolvendo.
2: É, exatamente, Beraba. Né? O plano de metas traz essa síntese, né? E é interessante que a própria Construção de Brasília ela vai ser muito cara de Brasil, né? Você constrói a Brasília, muita gente vai para aquela região, atrás uhum. dessas novas comunidades de trabalho, essa grande construção, e aí você forma é, essas, os trabalhadores ficam nas periferias, que são hoje as cidades satélites de Brasília, né? O centro do poder, afastado da, da calorosa, efusiva e bombástica capital federal antiga Rio de Janeiro, cidade populosa, cartão uhum. postal do Brasil, começa a ser já desenhado ali nos anos 50, né? O cinema americano vai revisitar a, o, o Rio de Janeiro, Propondo um olhar da cidade maravilhosa, né? Bem interessante esse momento do Brasil. Tem um livrinho que é muito bom, que é o Rio de Janeiro que Hollywood criou. Vai estar tá referência aí no post pra você poder depois acessar. Muito interessante, porque tem essa relação entre Brasil e Estados Unidos também. O capital americano entra com muita força é, nesse plano de metas, na construção de Brasília. E uma Brasília que arquitetonicamente tem uma inspiração na Moscou soviética. O próprio Niemeyer vai ter uma ideia. Por que na será? <risos> é... <risos> e assim, é, e é interessante, né? Que é, existe um movimento artístico muito importante na União Soviética que era baseada no concreto mesmo do ponto de vista arquitetônico, né? então as construções de Niemeyer tem muito concreto, né? que era uma coisa muito é, relacionada a uma concepção artística também soviética, né? que não é só que haviam grandes artistas intelectuais na União Soviética cientistas, políticos né? de uma série de outras questões né? e esse modelo vem, a plantas dos Ministérios é muito inspirada na Moscou Soviética né? naquela é, ideia dos prédios administrativos, o seu formato né? e as outras obras, o Niemeyer tem um, uma assinatura que é muito importante. Né? E o Lúcio Costa era o, era o urbanista né? nesse processo também, que vai pensar Asa Norte, Asa Sul, Brasil em formato de avião, né? Pra um dia decolar
1: e <risos> dar bananas para o resto do Brasil. <risos> Mas, e, e você sabe que isso aí que você falou e, que é interessante. <risos> é interessante porque uma das críticas que se fazia à construção de Brasília era isso, que era muito esquisito. que é isso? Uma cidade que não tem praça, que não tem... que é isso? É uma coisa que os brasileiros nunca tinham visto. Uma cidade com... Uhum dividida né, em dois eixos que se cruzam no ângulo reto, né, ministérios idênticos, Praça dos Três Poderes, né, algo que, assim, os brasileiros nunca tinham visto. Né, muito estranho. Então você tinha muita gente dizendo Sim. isso. cara. O né, é é, que é isso que está sendo feito ali? Né? O, o jornalista do resente recente, ele, ele dizia né, que Brasília foi o produto de uma conjunção rara de quatro loucuras. Juscelino, Israel Pinheiro, Niemeyer e Lúcio Costa. Que seria, então, Israel Pinheiro era o administrador né, da nova capa. E aí você tinha né dessa nova, essa nova capital capital, essa cidade muito diferente e representava o Brasil das novidades né, que a gente tinha. E aí do ponto de vista, assim, daria um outro cast em Só pra gente falar do, 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 do uhum. contexto social e cultural do Brasil dos anos 50. Com novidades. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna, né? É, mas então, do ponto de vista cultural, você, a gente além da Bossa Nova, o né, conhecido presidente Bossa Nova, que eu acho que a gente até falou no começo, mas é, é, é importante pensar que o, o Juscelino ele tá nesse contexto que o C.A. falou de, de, de muitas, muito otimismo né? O surgimento da Bossa Nova com o movimento musical, o surgimento de um, uma, um cinema nacional, um teatro nacional, né? Então tá se pensando em termos. Uhum. Então, é um país de novidades.
2: O Atlântico, da indústria cinematográfica brasileira, né? Que tá lá tem o, o, o Oscarito, o Grande Otelo. Se você olha as produções da, da Atlântida dos anos 50, olha as produções de Hollywood no mesmo período, elas estão no mesmo nível de produção técnica, de artística, é muito interessante. Sim, cara. Depois, obviamente, que que é um deslocamento completo, né, da indústria de Hollywood, né, e o que vai acontecer com é o cinema nacional, uhum. mas é, ali se tinha coisas maravilhosas, né, sendo produzidas, sendo feitas, os cassinos,
1: né, no cassino que Ed gostava de visitar em Santos,
2: Sim. né, que, que era uma coisa assim, interessante.
1: <risos> não, e aí você tem, desse ponto de vista, uma efervescência cultural, você tem a criação da dramaturgia brasileira, especialmente ali no Teatro de Arena, depois outros que acabaram criando peças, né, que são clássicas, por exemplo, eles não usam Black que em 58 foi, foi apresentada e mostrava, assim, essa, é, essa questão dos trabalhadores, das fábricas, a disputa do capital, os trabalhadores, greve, os salários, né? Uma, uma peça, um texto clássico. Como disse, a cinema, especialmente a linguagem cinematográfica brasileira, que foi sendo criada ali na década de 50, com o Nelson Pereira dos Santos, um filme que ficou muito famoso, que eu recomendo a todos vocês que assistam, que é o Rio 40 Graus, né? Que é a primeira vez que mostra -se o Brasil, uhum. com todas as suas póssios, né? Do rico, do subdesenvolvimento, a riqueza e a pobreza convivendo, que desembocou no cinema novo, né? Glauber Rocha, que acho que é o nosso cineasta principal de todos os tempos, com, com tudo que ele que, que acabou produzindo mais assim, tendo suas obras principais, né, nos anos 60, mas que tá aí nesse bojo aí da Bossa Nova do Brasil, né? O Brasil, o Brasil que O hum. gigante acordou. Para que e a gente Glauber ganha.
2: Rocha, Pra você ter uma ideia, é uma das maiores influências do Scorsese, né? O Scorsese diz textualmente assim, é o o, Glauber, o cinema do Glauber Rocha é uma das maiores influências influência sobre o meu cinema, né? Então sim. tem vários momentos aí que aparecem isso nos seus filmes, né?
1: Dessa, surge uma geração de cineastas. É só pegar o cinema, né? O cinema. Né? Só, uhum. Pouco a gente pode falar de música que também dá um episódio. Cinema e música dá um episódio cada João um. João Gilberto, né? Tom Jobim. Sim, com certeza. Essa música, João Gilberto, Juri, Nara Leão. Cara, é gente demais. E os frutos da bossa nova que foram, que a gente vive até hoje, né? São gigantescos. E, e os anos 50 é um, são anos de crescimento econômico
2: mundial, né? O mundo inteiro tá crescendo nos anos 50, né? Tanto se você pegar teve um discurso muito recentemente nos Estados Unidos que o candidato que perdeu a eleição, que é o Trump, ele queria que os Estados Unidos voltassem aos anos 50, né? Aquela coisa do crescimento, a Califórnia se expandindo industrialmente, comercialmente, né? uma série de questões ali importantes não só na Europa também, Europa de reconstrução
1: do pós-segunda guerra mundial eram anos de otimismo, né? Os anos 50. Exato. Cinema, música, João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, tem um documentário que eu recomendo quem quiser conhecer esse período, que muito interessante, que é o documentário Vinícius, né? que fala da vida do Vinícius de Moraes, então pega todo esse processo do Brasil dos anos 30, 40, 50, 60, até os anos 80, quando ele estava encerrando a sua vida, sua carreira também, né? Mas especialmente uhum. essa, esse período dos anos 50 tá muito presente ali nesse documentário da discussão, que é essa da... que a bossa nova é uma transgressão do, assim, do samba tradicional, um pouco a mistura com o jazz, e uma forma diferente de fazer samba, que foi muito criticado na época também, tinha muita gente que achava que bossa nova era lixo, né? Música de Bandido, uhum. lixo, não serve. É, gente que quer copiar os Estados Unidos. Trará, trará, trará né? Mas, de certa o forma, O Brazilian
2: assim, Jazz, como vai ser chamado nos Estados Unidos, né? Brazilian, Brazilian jazz. jazz.
1: Mas é isso, é, é o novo. É o novo e o tradicional. As inspirações dessa pessoa são os sambistas tradicionais, né? Lógico. Lógico, a gente pode fazer uma crítica racial a isso, porque é um, um branquecimento Sim. do samba, de certa maneira. É o Brasil, né? O Brasil tem isso, lógico. Né? E esses principais cantores da Bossa Nova são todos brancos. Né? Isso vai mudar. Sim, as cantoras também, né? Também, né? Mas isso é o Brasil, né? O Brasil que continua com a sua estrutura racista, até hoje, inclusive. É, se você olhar os Estados Unidos, né? Os
2: negros que criam o rock, que eram os roqueiros, vão ser substituídos por um Elvis Presley da vida, Sim. né? Você tem esse movimento
1: mesmo de branquear, de branquear as coisas, né? Exato, é um projeto, né? Mas a sonoridade das canções, uma sonoridade dissonante, vamos dizer assim, da Bossa Nova, né? que pega esse tradicional moderniza, né? É algo que, como eu disse, foi criticado, parecia uma americanização, mas que acabou tendo, assim, um impacto muito grande. Então é um movimento cultural que ficou pra sempre, não, em 1963 ele já não existia mais, assim, como a gente conhece, o movimento Bossa Nova, uhum. né? ele, foi, ele foi tendo ramificações, né? Por isso que o documentário do Vinícius de Moraes é interessante, que mostra, por exemplo, o encontro dele com o Baden Powell, quando ele sai da Bossa Nova, aí ele cria os afro-sambas, né? Com o Baden Powell. E come... aí já é outra música. Então tem muita música que você ouve, você fala, ah, essa é Bossa Nova. Não, essa é afro-samba, é outra coisa, né, e, e aí ele tá, é, é, outras experiências musicais vão acontecendo, que já não é mais a bossa nova, são derivados da bossa nova mas enfim, é isso, né. E depois Ceará. vem a
2: tropicália, né, tem uma série de outras questões são importantes aí, né. a Jovem Guarda né, portanto o tá falando, então ó, só pra te ter uma ideia, né, a gente tem o um plano de metas do JK, que tem sucesso a gente não pode dizer que não, não teve sucesso teve sucesso em vários pontos constrói-se a Brasília, você tem um período de otimismo, e o JK mesmo com as acusações de corrupção o, 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 o Gênio Quadros dizendo que vai varrer a corrupção do Brasil, o Vassourinha, ele não sai com baixa popularidade, muito pelo contrário. Ele sai como um presidente muito querido do Brasil. Ele sai ali com uma popularidade muito grande, inclusive sim, como sim. favorito para vencer as eleições de 65. Disputa, disputa talvez acirradíssima contra o cunhado ou não é parente, Leonel Brizola.
1: Exatamente. ele, então, a despeito de ter enfrentado todas essas turbulências críticas, né? Ele teve, tinha muitas chances de, de vencer as eleições em 1965 era muito popular, bem lembrado, justamente porque, uhum. as, porque tá, aquela crise e tudo, mas... Só que, braba, até, só pra gente não esquecer,
2: ele apoia o golpe militar ah. acreditando como parte da elite política naquele momento, que o golpe só ia fazer uma transição e ia ter eleição Exato, <risos> e aí vem o AI-1 e o AI-2, o AI-2 foi lá e um dos primeiros caçados pelo AI-2 foi ele
1: Lógico, ele era a figura das principais que era a oposição, que poderia ser um empecilho pra, pro projeto de poder civil militar deu o golpe em 64. Mas eu acho que é isso, é, eu tô satisfeito, cara, assim, é, é lógico, por exemplo, só a construção, a gente já falou aqui, ó, esses movimentos culturais, cinema dá um episódio, música dá um episódio, Brasília sozinha dá um episódio, mas eu acho que pro nosso ouvinte fica bem evidente aí um, um momento, né, de, de pujança nacional, de crescimento, né, com seus problemas políticos, instabilidades, e algo que eu acho que vai ajudar o nosso ouvinte a ligar muito bem o que a gente vinha falando até 1960. 54, com o que a gente fala nos episódios pré-golpe, né, de 64, né, que são os nossos episódios sobre o golpe, que a gente fala todo esse contexto de 60, do governo Jânio Quadros, até o golpe, até o fim da ditadura militar, em 85. Tô satisfeito, sabe e você?
2: Eu também, sou, tô, tô parcialmente satisfeito, porque eu só vou ficar plenamente satisfeito depois que eu vi
1: o Recordar a Viver do William Spengler. Ah, mas isso é óbvio, né, não, não, não acaba enquanto não termina. <risos>
0: Há quase 200 anos, ainda na fervura do caldeirão da independência do Brasil, um batalhão de pardos colocou a elite de um Recife revolucionário em estado de alerta. Em julho de 1824, escutou-se a seguinte estrofe na capital da província pernambucana. Qual eu imito a Cristóvão, esse imortal haitiano, Eia imita ao seu povo, ó meu povo soberano. O contexto era a Confederação do Equador, que tentou constituir no Nordeste uma república independente do restante do Brasil. Contudo, entre os revoltosos, havia pessoas negras dispostas a dar um passo além da república para fazer com que o movimento adquirisse um caráter de libertação racial a exemplo do que havia acontecido na Revolução Haitiana na virada do século XVIII para o XIX. No país do Caribe, uma rebelião de negros escravizados iniciada em agosto de 1791 deflagrou uma longa guerra racial e civil que culminou na abolição da escravatura na região e na ilha de Saint-Domingue, então a mais rica colônia francesa. Já os pardos pernambucanos inspiravam-se em Henri Christophe, um dos comandantes negros da Revolução, para fazerem valer sua própria guerra. O plano era atacar os comércios europeus e assassinar as famílias brancas ricas da cidade. Assim arquitetou Emiliano Munducuru, o líder do batalhão citado, que espalhou uma proclamação impressa conclamando a população interessada a participar da revolta. Ele foi contido pelo Major Agostinho Berzerra Cavalcante, líder do Batalhão de Homens Pretos, que dissuadiu o grupo. Munducuru foi uma figura que vai além da história do Brasil. Tudo indica que tenha nascido em 1791, filho de uma negra com um branco. Recebeu educação ingressou na carreira militar e participou do ciclo revolucionário pela independência do Recife. Especialmente entre 1817 e 1824, a região foi palco de revoltas e revoluções contra o governo do Rio de Janeiro, chefiado por Pedro I. Para evitar a repressão, fugiu para os Estados Unidos, onde moveu o primeiro processo contra a segregação racial americana. Viveu ainda no próprio Haiti e na Grã-Colômbia, atual Venezuela. Para entender a história de sua luta, ao menos em Pernambuco, é necessário voltar a 1817, quando outra revolução de caráter liberal agitou a província. Foram 75 dias de um governo revoltoso que promoveu algumas mudanças na sociedade. Eles não concordavam com a escravidão e se comprometeram a efetivar uma abolição na república recém-fundada, ainda que lenta e gradual. Também baixaram um decreto que acabava com a obrigação do tratamento senhorial, ou vossa mercê. Mesmo que isso pareça algo trivial hoje em dia, a mudança na forma de tratamento trouxe a fagulha de um sentimento de igualdade entre as pessoas livres da região. Fagulha semelhante à vista no Haiti, quando o francês Léger Felicité Santonat assegurou a igualdade política entre brancos e negros libertos. Em 1817, os negros brasileiros passaram a desrespeitar os brancos. E isso foi afastando o apoio senhorial à causa. Essa tensão racial ganhou um novo capítulo em 1823, quando batalhões de pretos e pardos tomaram Recife e Olinda durante oito dias. Nesse período, Pedro da Silva Pedroso, um homem negro, foi aclamado governador. Numa referência ao Iti, ele se manifestou. Morram os caiados. O termo recupera a imagem do podcal para se referir à elite mestiça que se embranquecia conforme ficava mais rica. Depois da chamada pedrosada, ninguém mas foi contra a monarquia no Brasil. As elites do país, mesmo com ideais políticos divergentes, preferiram se unir num projeto em comum a correr o risco de enfrentar uma insurreição negra. Com receio da ebulição de um clima de ódio racial, os senhores de escravos se valeram de algumas estratégias para que a Revolução do Haiti não ocorresse no território da América do Sul. Se escravizados representavam a grande maioria da população da ilha de São Domingue, chegando a 85% do total de habitantes, no Brasil havia um acordo tácito para para que eles não passassem de cerca de 40%. Foram ainda criadas as chamadas, entre aspas, válvulas de escape, por meio das alforrias concedidas e compradas. Eram formas de fazer com que pessoas escravizadas vislumbrassem saídas pacíficas da condição a que foram submetidas. Ainda assim, não foram poucas as rebeliões organizadas por escravizados no século XIX. Levantes na Bahia, por exemplo, horrorizaram um anônimo informante da coroa portuguesa que escreveu entre 1822 e 1823... Se se continua a falar dos direitos dos homens de igualdade, terminar-se-á por pronunciar a palavra fatal, liberdade. Ele reportava em meio à guerra pela independência na província, e continuou. Então toda a revolução acabará no Brasil com o levante dos escravos que, quebrando suas algemas, incendiarão as cidades, os campos e as plantações, massacrando os brancos e fazendo deste magnífico império do Brasil uma deplorável réplica da brilhante colônia de São Domingos. De algum lugar no tempo para fronteiras, eu sou William Spengler.
1: amigos, minhas amigas, chegamos aí ao final de mais um episódio do Fronteiras no Tempo, primeiramente queria agradecer muito a todos e todas que ficaram aqui até agora puderam ouvir toda a nossa conversa sobre a era JK esse maravilhoso, contribuição do Will Spengler, sempre trazendo elementos fundamentais para a gente entender os assuntos os temas que nós tratamos aqui e terminamos aqui mais esse episódio vocês perceberam que o, o CA não está presente, né? Mas é, vim aqui Encerrar, né? excepcionalmente Ele não está aqui no encerramento, mas eu vim aqui terminar Com vocês esse episódio, mandar uns Recadinhos finais, né, o primeiro Deles é de O que gostaria de agradecer né, Os nossos padrinhos e madrinhas Pela é, contribuição para que esse programa Continue existindo e crescendo né? Eles são fundamentais Para que o nosso, nosso podcast Continue sendo Produzido, né, e que Nós possamos continuar falando da nossa que é a história. E se você gostaria, puder e gosta do nosso programa, quer ver nosso programa crescer e puder ajudar, é, é, você pode também fazer parte da nossa equipe de padrinhos e madrinhas. E é muito simples. Para fazer isso, você pode entrar no site é, www.padrim.com.br e lá você vai encontrar diversas modalidades de é, participar do nosso financiamento coletivo, de 1 a 50 reais. Você também pode entrar no PicPay, procurar nossa página, o Fronteiras no Tempo, e também lá existe essa Modalidades de assinatura que são contribuições pra gente também de 1 a 50 reais. Como eu disse, essa ajuda é muito importante para a gente continuar fazendo, produzindo podcast e trazer novos episódios e mais produtos e conhecimento e entretenimento para vocês também. Bom, se você ficou com alguma dúvida, alguma questão desse episódio, né? A gente falou de muita coisa, tem outros episódios que vocês podem li ligar com esse que a gente trouxe hoje. Se vocês querem que a gente fale de mais assuntos, se vocês ouviram alguma. Alguma coisa que vocês querem comentar, nossa pode mandar seus comentários para o nosso e-mail que é o fronteirasnotempo arroba gmail.com. Vocês também encontram a gente nas redes sociais no Instagram, Fronteiras no Tempo, e no Twitter, Fronte Notempo Mudo. e no Facebook, a nossa fanpage que é o Facebook.com.br. Fronteiras no Tempo. Então é isso, gente. Muito obrigado, obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Um abraço, até a próxima. Fronteiras no Tempo. Encerramos com um agradecimento especial aos nossos padrinhos e madrinhas: Adilson Lourenço da Silva Filho, Alexandro de Souza Júnior, Aline Lima, Álvaro Vitti, Anderson Paz, Alan Teixeira, André Luiz Santos, André Trapani Costa Pocinholo, Andressa Marcelino Cardoso. Arthur Henrique de Andrade Cornejo, Bárbara Marques, Bruno Escomparim, Carlos Alberto de Souza Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Camila de P. Vitorino, Carolina Pereira Leon, Ceará, Charles Calixto Souza, Cláudia Bova, Daniel Rei Coronato, Eani Marcolino de Moura, Eduardo Saavedra, Losada Lopes, Eliezer Ferronato, Elisnei Oliveira, Ettore Ritter, Fábio Henrique Silveira de Medeiros, Felipe Augusto Rosa, Felipe Souza Santana, Flávio Henrique de Saldanha, Iago Mardonês, Iara Grise, João Carlos Ariede Filho, José Carlos dos Santos, Letícia Duarte Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mac Mácias, Marcos Sorrilha, Matheus Machado do Amaral, Maiara Araújo dos Reis, Maiara Sanches, Melissa Souza, Moisés Antiqueira, Paulo Henrique de Núzio, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Machado Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Olaio Pereira, Rodrigo Halpe Rodrigo Vieira Pimentel, Rodrigo Alfieiro Rocha, Rubens Lima, Wagner de Andrade Alves, Thomas Beltrano, William Spengler e o Padrinho Anônimo.